1: Todos muito bem-vindos ao primeiro Eaglecast, o primeiro podcast brasileiro sobre o Pittsburgh Penguins e o mais novo projeto do Pittsburgh Sports Brasil. Eu sou Caio Tomia e serei o seu host. Comigo aqui hoje para falar sobre esse time que nos causa tanta raiva, já nos deu muitas alegrias e que faz o nosso cabelo cair um pouquinho mais cedo, Ricardo Fradique. O homem das mil páginas da Brasil tem a Fala,
0: Kaique, beleza? Boa noite, pessoal. Eu sou o Ricardo do né? Bens Miguel, da Underline BR, e do Pitel Depressão. E vamos falar aqui um pouco desse time que só faz a gente passar raiva, mas dá muita alegria também.
1: É isso, Ricardo, seja muito bem-vindo. Conosco aqui também hoje, Pedro Hipólito. Esse é sofredor com gosto, abraçou as três franquias da cidade também. Cobre o Pittsburgh Pirates de perto, podemos dizer que é um homem de muita força e de muita fé. Pedro, seja bem-vindo. Oi, Kaique. É, sou sofredor do Pirates, do, do Steelers, do Penguins e.
0: Mas hoje eu tô aqui pra falar do Penguins, pra falar desse time que a gente sofre bastante, mas
1: como o Ricardo disse, trouxe bastante alegria também. E é, vamos ver no que dá isso aí, né? É isso. E por último, não menos importante, a Corneta Profissional, uma das grandes, grandes comentaristas dos Penguins no Twitter. Vocês já devem ter visto ela por aí. E a pessoa que mais defende Mark Jankowski nessa timeline. Malu Rocha, seja bem-vinda. Ha
2: <laughs> ha Sacadagem, né, Kaique? Olá, gente, tudo bom? Eu sou a Malu, eu não tenho nenhuma página, é só o meu perfil mesmo. Como o Kaique já disse, corneto mesmo, sou a turma do Amendoim para relacionar com futebol. E eu odeio o Jankowski, odeio. Por mim, acho que nem a mãe dele acha que ele joga hóquei. Mas bora lá falar de Penguins, que a gente gosta.
1: Já conseguiram ter mais ou menos uma noção do teor disso daqui, né? Corneta vai rolar solta, principalmente no Mark Jankowski. Podem se preparar, porque a Malu vai falar do Jankowski em todos os programas. E é para isso que a gente está aqui. Só para falar um pouquinho desse projeto, né? O Pittsburgh Sports Brasil começou aí há dois anos, projeto que me orgulho muito de ter iniciado. Hoje eu conto com o pessoal na página, o Pedro. Tá aqui com a gente presente hoje, além da menina, da Isabela e da Gabi, que tem um pouquinho de vergonha, não quiseram estar aqui hoje, mas acredito que no futuro estarão. E a gente já vem, já, eu já vim tendo essa ideia a respeito do podcast já tem um tempinho. Começamos a debater isso, comecei, comecei com o Ricardo, depois a Malu. E a ideia surgiu, a gente foi trabalhando, trabalhando, e cá estamos, né? Vamos tentar sempre estar tá fazendo um programa semanal Para vocês, para falar um pouquinho do que tá acontecendo com os Pendlins. E hoje a gente vai estar tá trazendo, né, além da, dessa pegada. Uma pequena apresentação, a gente vai fazer um pequeno apanhado sobre nossa temporada até aqui. A temporada, como sempre, dos Penguins de um pouco de altos e baixos, né, pessoal? Mas que no momento tá em alta. Mas antes, vocês devem estar se perguntando por que Iglucast? o Cast? O que o Iglu teria a ver com o nome? Por quê? Malu, conta pra gente um pouquinho. De como foi essa escolha do nome E o porquê dela ter ocorrido por que iglu -cast?
2: Bom, a escolha do nome Foi uma homenagem à antiga Arena dos Penguins Porque antes de ser PPG Pants Arena A gente era Civic Arena e depois passou a ser Mellon Arena Mas, popularmente Ela era conhecida como Igloo Igloo, Por conta do formato que ela tinha Que era meio, Eu não falava de Igloo, Era branca e parecia um iglu é, Mas a importância do da arena do iglu era, No nosso time está mais ainda na história, por conta do iglu, a Carol McGregor, ela é esposa do fundador dos Penguins, Jack McGregor, e ela fez essa, essa ela relacionou né, o Iglu com Gelo e com Pinguins, então como eles queriam um nome que também tivesse P, fosse Pittsburgh a inicial com P ela jogou pro marido essa ideia ele, aprova, ele aprovou, passou pros diretores e virou Pittsburgh Penguins até hoje, mas vou resumir bem a história, totalmente assim é, o Iglu, ele não ela não foi construída pra ser uma arena de rock, era uma, um auditório pra ópera, mas mas depois elas o rock abraçou de uma forma e virou só arena de rock tanto que a ópera que rolava ali saiu e foi para um outro lugar que não não dá para ter rocking e, e ópera no mesmo espaço então o iglu né foi a casa dos penguins por 40 anos toda a era do Lemil a gente teve no iglu então aqueles jogos icônicos de Lemil foi nessa arena e depois de em 2010 ele foi fechado e destruído para demolido né para construção do novo complexo do PPD Pants Arena mas vocês podem ficar tranquilos porque o Lemuel pegou um pedaço de gelo descongelou e jogou na arena, então tá batizada, tá tranquila, mas basicamente esse é o motivo da nossa homenagem, ela faz, tem o um fator histórico e o um fator emocional pra todos os torcedores dos Penguins.
1: Exatamente e a Malu se recusou a fazer essa, esse pequeno comentário mas eu não vou poder deixar isso passar, né? Como ela mesma destacou a Carol McGregor fez essa teve essa ideia ali do, do iglu gelo pinguim mas há uma relação bem equivocada entre esses itens porque iglus são tradicionais no Polo Norte pinguins são tradicionais no Polo Sul mas a referência pegou inclusive tivemos até um pinguim de estimação no início da franquia né que era inclusive a coisa mais legal que tinha no jogo dos Penguins na década de 60 no final da década de 60 ali no começo da década de 70 era o pinguim que o time só insiste uma tristeza mas essa é a história do Igloo e o porquê da escolha desse nome do Iglo Cast. Né? É algo que está relacionado diretamente com a história da cidade e com a história dos Penguins. E Pittsburgh, assim como algumas outras cidades nos Estados Unidos, mas Pittsburgh, a gente pode dizer que a cidade e os seus times elas estão muito relacionadas, muito interligadas, os seus times estão interligados também. Então foi daí a nossa inspiração para chegar com, com esse nome.
2: Eu vou dizer que não fiz essa, esse comentário porque eu nem sabia que não tinha pinguim no Polo Norte e Polo Sul e eu achei que era genial essa, essa inspiração que ela teve, então vou defender a Carol
1: e começando aqui o nosso segundo bloco após as devidas apresentações não vamos perder tempo, vamos falar um pouquinho dos penguins, vamos falar um pouquinho dessa temporada, a gente passou recentemente da metade da temporada a equipe teve, como falamos os seus altos e baixos, mas vem aí numa sequência espetacular nesse mês de março, mas vamos falar um pouquinho lá do começo até a gente chegar aqui né? nessa, nessa temporada tivemos um começo um pouquinho complicado principalmente algumas das nossas linhas ou algumas das nossas unidades com alguns problemas. famoso power play não rendendo, goleiros tendo problema. E é justamente dessa unidade importante que a gente vai falar agora. Ricardo, fala pra gente aí como foram os goleiros dos Penguins até aqui na temporada. Como é que começou isso daí? Como que se desenvolveu? O que, que dá pra gente tirar de positivo dos goleiros? Então, cara, como você comentou aí, o começo foi bem triste e parecia uma extensão do, do, da série com,
0: com o Habs. A gente começou bem sofrido mesmo. E os goleiros muito mas, cara, a gente começou com derrotas e quando conseguia a vitória era no overtime ou no O Quem começou a melhorar foi o Desmite né? O né? Do... O Diário ficou um pouco no, no banco, do o limite conseguiu umas vitórias pra gente. O David Smith, por exemplo, já tá com oito vitórias, tá com um porcentagem de, ponto, de 9, 29, tá muito bem. E o Diário melhorou muito depois de fevereiro, ficou muito sólido, ficou muito firme mesmo. E é um start, mesmo, definitivo agora. Já tá com 15 vitórias.
1: Exatamente. É, o Ricardo destacou um começo complicado dos dois goleiros, né? Abaixo ali da, dos 90% de defesas com um alto número de gols sofridos por partida, mas começaram a melhorar de fevereiro pra cá. É uma unidade que já tá dando mais, mais solidez ali ao sistema defensivo. O Jerry, tanto o Jerry quanto o Desmitty, com grandes vitórias, com grandes atuações, shutouts em jogos complicados. É, deu, pra, deu pra ficar mais tranquilo recentemente com relação aos goleiros. E assim, uma outra unidade que preocupava muito a gente nos últimos anos e tem sido um pesadelo na nossa vida é a defesa. E por incrível que pareça, e, por, e pra Fazia assim, todo mundo chorar de alegria. A nossa defesa dessa temporada surpreendeu de uma forma positiva. Chegaram alguns nomes, foram muito contestados quando chegaram, mas estão entregando pra gente no gelo, estão dando ali um estilo de jogo muito equilibrado e estão ajudando a gente a segurar resultados e a pontuar também. Malu, fala pra gente dessa nossa defesa, essa surpresa mais do que agradável nessa temporada.
2: Isso mesmo, foi uma grata surpresa. A gente começou a temporada com as críticas, então, e como é defesa? demorou um pouco pro time jogar junto, a gente tava ainda meio perdido meio não, a gente tava bastante perdido no gelo aí pra completar ainda teve algumas lesões, então as duplas que eram fixas foram, mudou e começou a encaixar e nada tava dando certo, até que Domo voltou, o Patterson voltou, o Matterson não sei da onde ele tirou esse, esse rock que ele tá jogando, o C.S. também tá perfeito, esses dois vieram muito, muito criticados e seguraram a, a, a nossa a segunda linha. Estão jogando muito. Eu acho que, para mim, o divisor de águas do Metson foi aquela, foi aquela jogada que ele tabelou com a, com a borda do gelo ali. Ele, ele virou monstro e tá jogando bem. Ele tem alguns erros defensivos. Tem, mas o Letang também tem. E a gente tá aí até hoje, não é mesmo? É, o CS tá bem estável. Mas, eu acho que a maior surpresa que a gente tem na defesa é o CS hoje. Tá incrível. Eu sou super fã do Marinho, porque eu acho que o Marinho, ele tem um tempo de, de marcação e uma frieza que é difícil de encontrar num zagueiro, num defensor, né? E... Meu, eu acho que a gente tá indo, tá estabilizado essa, essa, essa defesa, tá, tá indo tudo bem demais, eu até eu tava comentando com o Kaique no jogo passado, tá, tá até estranho, porque o SESC tá atacando, o Meterson ataca, o que tá fazendo gol, o Marinho tá fazendo passes fantásticos. É, eu sou o tipo de torcedora que eu sempre fico com o pé atrás, quando tá indo muito bem eu paro e falo eita, não é normal, mas se continuar assim, não tem motivo de troca, a gente tá indo bem, o único que, que eu acho que tá melhorando, porque ele voltou de lesão, é o Peterson, que é o que é criticado hoje, mas, meu, os números dele são bons, sabe, Estão melhorando, então, ó, a nossa defesa tá de parabéns.
1: Sim, e vale destacar também, né, em, em um certo momento da temporada ali, a gente ficou sem muitos jogadores importantes na defesa, tivemos aí o, o, o Pierre Oliver Joseph, que é nosso principal prospect de defesa, tendo que subir de forma emergencial, e deu muito conta do recado em alguns jogos, Jogos, tivemos até um jogo em que alguns jogos em que ele e o Marino formaram um, um pareamento e a gente pôde ali ter um, uma visão do que vai ser o nosso futuro, né? O Marino de um lado, o Pierre Oliver Joseph do outro na defesa. Joseph foi mandado de volta para o WBS. Não, não, não acho isso uma má decisão. Ele realmente ainda tá um pouco cru. A gente, via, a gente viu alguns erros que ele cometeu enquanto estava jogando, principalmente contra os Capitals. Ele cometeu ali alguns erros e acho que foi melhor para poder preservar ele por enquanto. A defesa tá bem, os, os, todo mundo que. Tinha que voltar De lesão voltou Então não tem que A gente forçar O, o Joseph agora né então, uma, Que responde um pouco Algumas dúvidas dos, dos, dos torcedores Durante um tempo Em que Quando o Joseph Foi mandado pra baixo Mas ele vai voltar Pro time principal Ele vai ser parte Dessa organização Isso a gente pode confirmar Mas acho que no momento Não é bom a gente Arriscar ele E acabar acelerando O desenvolvimento Ou até mesmo Queimando o jogador A gente já viu isso acontecer Com vários jogadores Na liga Por pressa E a gente não precisa Pressar agora E, bom Sistema defensivo Ok No lugar e o nosso ataque? Nosso ataque, altos e baixos também, algumas surpresas, alguns nomes assim de chorar de raiva e de tristeza no momento, mas também acredito eu que mais pontos positivos do que negativos nessa temporada. Pedro, como que você vê esse nosso ataque nesse momento, dado a todos os problemas que a gente tem tido nessa unidade, especialmente nesse mês de março? né E o que você acha que deve ser feito? A gente tem um bom time para seguir quando todo mundo voltar saudável? A gente precisa se mexer no mercado, talvez? fala pra gente.
0: Então, Kaique, a gente começou a temporada contra o Flyers a gente perdeu esse jogo, pra ter uma ideia a gente começou com uma linha com Genzel, Crosby, Evan Rodrigues essa é a nossa primeira linha. Jason Zucker Malkin, Rust, McKean, Jankowski Tenev, Lafferty, Bluger e Sever. as nossas linhas estão totalmente mudadas a gente tá sem Malkin, a gente tá sem Tenev a gente tá sem Bluger e o, o, o Zucker voltou no jogo de ontem, e, então é uma coisa que a gente pensou, não vai, não vai pra frente, não vai dar certo, e a gente tá jogando muito bem. A gente marcou seis gols no Islanders, que é um time que tem uma defesa muito boa. O nosso power play começou a funcionar, principalmente com a subida do Angelo, que vem sendo um cara muito importante ali na quarta linha. A gente viu o Zohorna né, chegando, jogando dois jogos, já marcando o seu primeiro gol, e vai ser muito importante a gente depender às vezes desses caras que vêm do WBS, porque as lesões estão simplesmente é, esfacelando o nosso time, mas estamos indo pra frente. A gente viu o Federick Goudreau subindo do, do WBS jogando um jogo da NHL depois de dois anos, se eu não me engano, e jogando muito bem, da gente não, quer, não querer ver o Jankowski nem na quarta linha mais. Malu ama Jankowski, todo mundo sabe disso É a paixão dela E sobre negociações Eu não vejo o Pittsburgh tendo um alvo Em si, um alvo específico porque o time se achou. Uh, no começo da temporada, a gente poderia falar, pô, uh, não quero ver mais o Rodrigues, não quero ver mais o Sevier. Mas o Rodrigues vem se achando, vem marcando seus gols, vem participando muito bem, até do próprio power play. Então eu não vejo uma troca acontecendo. O Kaique até sugeriu o Eric Haula, que hoje em dia tá no Predators, para ser um alvo ali de bottom six. Mas eu acho que não vai acontecer. A, a linha, primeira linha vem jogando extraordinariamente bem. O Rust, o Gantzel e o Crosby tem todos os 14 gols, se eu não me engano. Então eu não vejo uma mudança acontecendo ali na trade deadline. Não ficaria surpreso se acontecesse também, tem essa. Mas o time vem muito bem, principalmente no Power Play, que é uma coisa que ano passado foi horrível. Naquela série contra o Ravens, a gente sofreu muito com isso. E é isso, eu vejo uma melhora. Acho que cada vez que o time joga, o time melhora. E eu tô empolgado. Quem diria que eu estaria empolgado com tantas lesões assim.
2: Só pra dar um dado aqui muito importante, o jogo que você mencionou, de 6 a 3, com os Islanders, de Out, que não estava jogando. Só fica aí a informação.
1: Informação, informação muito importante. Essa, né <risos> e, Realmente, assim O, o Jankowski, ele, acredito que ele tenha Voltado pro lineup agora, muito por, Em razão do penalty kill Porque ele é muito bom no penalty kill Mas é apenas isso que ele tem trago pra gente Atualmente, né E, e a nossa unidade de PK tá sem assim, o Tanev E o que são dois monstros da, de, de PK, e a gente tá com, com Vários gols shorthanded nessa temporada Muitos saíram de jogada entre esses dois Então, infelizmente, eu acredito Que a gente vai continuar vendo o Jankowski Aqui no gelo, por razões de pênalti kill. agora o que o Pedro mencionou, né? De novo, gente, muitas e muitas e muitas lesões. Esse mês de março a gente jogou basicamente sem cinco jogadores do nosso top, do nosso top 9. Isso é muito, basicamente. É, Kaique, e não, não pode
0: esquecer agora do Diary. O Diary acabou de se machucar. A gente não sabe, é uma upper body injury. A gente não sabe nem se é day to day, se é week to week. Mas a gente já viu o lega... Legacy, né? Uhum. E o Larme, o Larme até apareceu como backup no jogo de ontem.
1: Só acho que a gente teve o da Smith jogando muito bem. Zé, agora a gente tem que ver o que, que vai ser dessa lesão. Do Diary, né? Torcer para que não seja nada grave, mas assim, a gente jogou o março inteiro sem pelo menos uns 4 ou 5 titulares do top 9. Isso é muita coisa, muita coisa. E basicamente a gente tá com é, Wenzel, Crosby e Rust, a única linha intacta dentro do lineup. E felizmente é uma linha que girou a chave nas últimas partidas, né? E fez com que o nosso mês de março fosse assim, quase perfeito. A gente foi, a gente jogou 16 partidas, conseguimos 12 vitórias, sofremos três derrotas regulamentar e uma derrota no overtime e empatamos em pontos apenas junto com a gente, apenas o Colorado Avalanche, com 23 pontos totais, Colorado Avalanche que também girou a chave bonito nesse mês de março, saiu atropelando aí todo mundo, e vale a menção que Sidney Crosby entrou no top 10 de pontuadores, 39 pontos no momento Chris Letang entrou no top 10 pontuadores defensivos, 27 pontos no momento os nossos goleiros aumentaram consideravelmente seus números né ambos com menos de 90% de defesas no início da temporada, já passaram dessa marca, já conseguiram é, shootouts importantes, jogos muito bons e diminuíram seus números. né Estão cedendo menos gols, mas então, o nosso time sofreu uma melhora geral, assim, de maneira incrível, especialmente de fevereiro para cá, mas especialmente nesse mês de março, que é um mês que a gente costuma performar melhor, né? Sempre nas retas finais de temporada, é, com exceção da última, que a gente sofreu uma queda bizarra de entre fevereiro e março, é sempre o nosso o nosso ponto forte. Então, por hora, fiz Pengos empolgando a todos. Estamos bem bem posicionados para uma vaga nos playoffs nesse momento. Se mantivermos aí a campanha na, na sequência da temporada, acredito que não teremos problemas e aí sim a temporada começa para valer, né? Quando o maio chegar, os playoffs iniciarem, é a hora que a gente precisa manter assim esse esse nível de performance. E como vocês destacaram, né, é bem provável que a gente não veja aí movimentações nessa, nessas próximas semanas de, de trade deadline, o que para nós como torcedores do, dos Penguins é em comum, né? Então, e a gente tem aí dois caras novos agora no, no front office, que é o Ron Hextel e o Brian Burke. O Hextel, ex ídolo do Flyers, por mais irônico que isso possa surgir. Malu, sobre o Hextel, te surpreendeu essa nomeação dele? Ele sendo um ídolo lá em Filadélfia, era um cara que você esperava para pra assumir esse, esse posto ou te pegou assim de surpresa?
2: Olha, me pegou completamente de surpresa porque o dia tava indo ok e ok nada, né? Eu tava querendo trocar a antiga porque como no começo do ano a gente tava indo bem mal, era o jeito que ele tentou de melhorar o time e aí pelo que eu soube, eu, tiraram ele e falaram, vai pra casa. Foi uma surpresa grande, mas eu não ligo pelo fato dele ser ídolo do, do Flyers, pra mim é, é minha empresa, entendeu? Então você tem que pensar como empresa, eu acho que é um bom general manager hum, e, e, meu, ele não faz muitas, ele não é muito ousado, então acho que vamos devagar, vai ser um ano estranho pra gente, porque a gente tá, com, tá acostumado com trocas ousadas, às vezes er bem erradas, mas vamos esperar, vamos ver como é que vai rolar.
1: Exato. É, Ricardo, o Hextel, como a Malu destacou, ele tem um perfil diferente do, do Jim Rutherford, né, que a gente era acostumado, e chegando essa época do ano, a gente já ficava, hum, o que será que o, que o Rutherford vai fazer? O Hextel não é muito por aí Você gosta desse estilo mais cauteloso Dele? Você acha que nessa hora Que a gente tá agora, né? A gente tem uma janela Mais curta nesse momento Você acha que ter um cara como o Hextel Que é um cara que não vai ousar tanto, não vai mover Tantas escolhas, já vai começar talvez a Pensar ali no futuro, você acha isso Pra gente agora, é, é o que a gente precisa Realmente, é uma boa? Você é Mais adepto do, do All-Win, vamos ganhar Vamos tentar ganhar agora
0: Então, o tempo é complicado porque O time é muito mais. As pessoas que se lembram de amarelo Porque é um pouco um, de um dinheiro Todo mundo tem um motivo Porque é, eu não posso pedir trade de Eu conduzir no PENG Mas eu acho que assim, esse estilo do Alex Você vai passar uma segurança Porque ele é uma nossa memória A gente sabe que ele fez no, no Flyers né, Conseguiu bastante prospectos bons e, Não sei, cara, se é a hora do Alan Porque a idade do, 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 Eu
1: não consegui Mas esse estilo do Alex Não passa uma segurança Não, não vai ter que acabar Acho que, tá Exato, acho que a hora de, pra mim também a hora de ousar de dar o All-In já, já, já passou né acho que a gente precisa começar a pensar um pouco mais no, no futuro daqui pra frente Pedro, outro cara que chegou pra gente agora foi o Brian Burke, né cara experiente o famoso dinossauro do, do Rock, pra quem não está lembrado o Brian Burke foi o cara que fez o movimento de gênio eu diria, e que conseguiu draftar os irmãos Sedins, lá em Vancouver no draft de 1990 e sete ou oito, se não tô errado. Ele conseguiu fazer umas movimentações e adquiriu a segunda e a terceira escolha geral do draft e conseguiu selecionar os irmãos Sedins, que assim dispensam, dispensam apresentações, ídolos máximos em Vancouver. Infelizmente não conseguiram levar a franquia a um, a um título, chegaram muito próximos, mas Burke era esse cara que não tinha medo nunca de fazer negociações. Depois de um certo período, ele passou a ser muito criticado por algumas negociações que ele fazia, né? Por exemplo, a troca que mandou Phil Castle para Toronto, que o o, o Toronto basicamente abriu mão Do que veria ser Tyler Sagan Doug Hamilton e tinha e mais um Asset ainda na época. O Burke é aquele Cara que gosta de jogador grande Milan's lutite da vida, né Os caras físicos e tudo mais. Estilo de jogo Esse que nós não Temos e nunca gostamos Muito de ter. Até tentamos em uma época Mas não deu certo. Ganhamos um back-to-back -back Sem esse estilo de jogo e apanhando Bastante no gelo. Pedro, você acha que O, que o Burke vai tentar, talvez Implementar um pouco dessa filosofia mais antiquada dele, ou ele aceitou esse emprego já sabendo que aqui não vai ser dessa forma. E você gosta desse estilo mais, mais antigo, talvez um pouco mais físico, você acha que a gente precisa um pouco disso, ou que a gente consegue se virar dessa forma que a gente tem jogado nos últimos anos? Olha,
0: Kaique, eu acho que dá pra se virar, assim Se você fizer um estilo de jogo mais físico, a gente teve o Lafferlin, mesmo não sendo um cara grande, distribuindo hits contra o Isle, a rodo, você tem o Ângelo, você tem o próprio Zar, que não é um cara pequeno, eu não sei quanto ele tem de altura, mas eu tenho Certeza que não é um cara pequeno, o, e os próprios horror, né? Você não precisa é, ir no mercado ou até fazer movimentações no draft para conseguir esses caras, porque são pessoas jovens, né? Jogadores jovens que tem muita coisa ainda para jogar e eu, eu prefiro ficar do jeito que tá assim. Eu, eu gosto, é um jeito que a gente vem se classificando para os playoffs sempre, ganhou um back-to-back -back sem esses jogadores grandes, como você propriamente disse, e eu acho que é importante você ter uma mente mais nova, entre aspas, que é o, é o Hextol e o Burke, que é uma mente mais é, antiquada, querer ofender. É importante você sempre fazer o mix das coisas nos esportes, né? Não é tipo só, uma, só um tunnel vision e alguma coisa. Você precisa ter um mix. Eu acho que tá, tá de boa. Eu acho que o Burke vai aceitar, sim. Se ele quiser fazer uma movimentação, pode ser uma movimentação pequena, não uma movimentação que nem do Sedan, Sedin é ou Sedan, não sei. <risos> que nem a movimentação do Sedim, do Sedin. Ou até a própria movimentação do Castle. Pode ser, tipo, dou uma escolha de quinto round e recebe um bottom six, Pode ser uma negociação dele. Eu tô bem confortável do jeito que tá, assim.
1: Não um, quero um, um, uma mudança muito grande
0: E só uma coisa, pra, pelo visto Pra ser GM em Pittsburgh,
1: você precisa ser goleiro <risos> Exatamente, o Ron Hexton Foi goleiro dos Flyers muitos anos Inclusive, acho que, se não tô errado O primeiro goleiro a marcar um gol Na liga, algo assim E o Jim Rutherford também foi goleiro Nos anos 70, se não tô errado Então, parece que o, realmente Nosso cargo de GM tá reservado aos, aos goleiros do passado Ia falar alguma coisa, Ricardo? Só
0: eu falei, mas <risos> que você não tá muito também
1: Então pessoal, com isso a gente encerra esse primeiro Iglocast. espero que vocês gostem, daqui pra frente a gente vai estar tá mantendo esses programas, analisando semanalmente o que vem acontecendo, trazendo alguns programas especiais também, vamos iniciar as despedidas de hoje então, Ricardo Fradique, muito obrigado pela presença, espero tê-lo aqui muitas outras vezes, faça aí o seu, a sua, faça a sua despedida e faça aí o seu, seu jabá das suas páginas. Muito
0: obrigado pelo convite, Caí. Espero voltar outras vezes aqui e aceitar melhor no é meu primeiro podcast, então fiquei nervoso. <risos> Quero que o pessoal acompanhe, continue acompanhando a gente lá, logo logo tem os playoffs aí, e vai ser muito bom esse ano. E quem puder seguir lá
1: É o Pênis Mil e a de Depressão Tamo junto É isso, Ricardo Não fique com vergonha Daqui a pouquinho você tá soltinho, soltinho Fazendo suas piadas por aqui também Sei que você é um cara do humor Então nem vem com essa que tímido você não é Pedro, obrigado pela presença Você vai estar aqui praticamente toda semana E sei que você é um cara que está muito feliz no momento Que o Pirates, o Pirates volta essa semana também Então vai poder dividir um pouquinho melhor a raiva, né? Mas que Brian Hayes vem aí para trazer felicidade para essa cidade mais uma vez Tá certo? Tá
0: certo Queria lembrar, fazer o um jabazinho aqui Pro meu lado, que quinta-feira, eu acho Que três horas, vai ter o opening day Contra o Cubs, vamos ver aqui Brian Hayes Vamos ver Adam Fraser queria ver O Leo Pegueiro chegando na, na Major League, mas talvez Seja só ali em setembro, e é isso, obrigado Kaique. É também meu primeiro podcast Eu fiquei um pouquinho nervoso, não vou negar Mas eu acho que fui bem Tem como eu melhorar, e é isso, quinta-feira Opening
1: day do Pirates, lá no Pittsburgh Sports BR, é isso Valeu Pedro, e assim, nosso podcast é claro, focado no Penguins, mas a gente vai estar tá sempre brincando, sempre falando uma coisinha ou outra aqui pequena das outras franquias da cidade, afinal o Pittsburgh Sports Brasil foi criado para cobrir as três, mas não se preocupem que aqui o assunto principal sempre será Penguins, apenas alguns comentários nas brincadeiras aí a respeito dos outros times porque como falei lá no começo, as três franquias da cidade de Pittsburgh, elas estão todas muito conectadas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no futuro trazer alguns episódios falando um pouquinho da história e tudo mais, em breve, em breve vocês vão, vão entender um pouco melhor. Essa, essa conexão, para quem ainda não conhece. E por último, e não menos importante, nossa corneta profissional. Malu, muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter aceitado fazer parte desse projeto junto comigo, junto com os meninos também. Muito feliz de você ter aceitado e foi algo que me deu bastante, bastante, digamos assim, inspiração para realmente levar isso à frente, ter, ter esse companheirismo para dividir aqui a, a posição da corneta, a posição da, das críticas e também esperamos das alegrias num futuro não muito distante, né? Muito obrigado pela presença, e você vai estar aqui basicamente toda semana também.
2: Ah, de nada! <risos> Bom, eu acho que é o, primeiro, é o meu primeiro podcast também, obrigada pelo convite, obrigada por ver os meus tweets cornetando os penguins, é, sigam as páginas dos meninos, são sensacionais. Do Ricardo, não tenho o que dizer, acho que foi uma das primeiras que eu comecei a seguir, é realmente muito boa. Eu acho que é isso, vamos, vamos pôr pra frente, vamos, eu espero várias taças, eu gosto de ganhar então, ah, esperem cornetas aqui e não esperem nada imparcial, a gente vai ser completamente parcial e obrigado de novo, é isso aí galera.
1: Muito obrigado a todos, então lembre-se que esse podcast faz parte do Fumble na NET, o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o arroba PittsburghBR no Twitter e o PittsburghSportsBR no Instagram é isso galera, até a próxima Tchau.